0: Herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbar motivierten Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, nur zu dritt, die anderen sind müde, keine Ahnung, das Gegenteil von uns. Wir sind heute der Carol in Dresden. Yeah, hello, liebe ZuhörerInnen. Hallo, lieber Elias. <lacht> oh Gott. Und die Victoria bei mir in Saarbrücken um die Ecke.
1: Hallo, ich freue mich ja so.
0: Ich sollte dabei keinen kein Tee trinken. Wir haben uns hier für uns zu später Stunden zusammengefunden, über, um über ein Thema zu sprechen. Das Thema habe ich mitgebracht. Jetzt war ich bei der letzten Aufnahme nicht mit dabei. Über was hat wir gesprochen? Oh Gott, was war das nochmal?
2: <lacht> Warte mal, Victoria hat geschlafen. Ich war der Einzige, der wach war. <lacht> Nein, es ging ja, vergesst, um. Ich ist vergessen, dass eine Folge gemacht hat. Ich glaube, meine wäre die letzte Folke. Es verdammt. liegt ja auch schon ewig zurück, oder? <lacht> ja. das war vor zwei Wochen, ja. Es ging um die, um sozusagen die Enteignung yeah. der feudalen Besitztümer.
1: Beziehungsweise um die Wiederaufkaufung dann von ja. diesen Nationalgütern. Vor allem hier im Bereich. Ja. Also zu zum heutigen Frankreich.
2: Umverteilung.
0: Also ich fand das sehr amüsant. Ich war da ja ein paar Kilometer weit entfernt, schrieb er so also im Chat vorher, ja, mach nicht so lang, Flo, Flo, war, ich habe nur eine Stunde oder so. Und dann kam irgendwann drei Stunden später so: <lacht> Flo, wir müssen langsam zum Ende kommen. <lacht> 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 also, äh, ja, ja.
2: Ja, ich, ich musste, war nicht happy.
0: Ja, diese Gegenüberstellung, ich habe nicht viel, ich habe nur eine Stunde oder so. Ja, wohl doch ein bisschen mehr, oder? Aber es war auch spannend,
2: muss ich sagen, also wirklich, ich hätte noch gerne mindestens drei weitere Stunden mit ihm gepodcastet, aber Victoria hat mir total leid getan. Weil ja, die war es tut komplett mir so
1: leid, ich war mal wieder die absolute Spaßbremse und habe euch einfach <lacht> dann unterbrochen und gesagt, jetzt reicht's.
0: Ja. ja, es ist halt, wir nehmen halt immer zur späten Stunde auf und dann kann es doch schon mal passieren, dass man irgendwann so die, die die Augen in Richtung Boden, also die Augen, die da so in Richtung Boden klappen. Das Problem ja. war
1: eher das Kleinkind, das seit einer Stunde lauter als nach mir geschrien hatte und einfach nicht schlafen wollte, ohne dass die Mama dabei war. <lacht> das war eher das Problem.
0: Gut, um diesem Problem heute aus dem Weg zu gehen, kommen wir doch direkt mal zum Thema, oder? Ja. Wir machen heute quasi den genaueren Blick in eine Folge, die wir schon hatten. Also, wir hatten so eine Folge, die hat so einen langen Zeitraum überbrückt. Es waren so an so 1,5, 1,5000, anderthalbtausend Jahre, anderthalbtausend, eineinhalbtausend Jahre, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Es ging um den Islam in Zentralasien. Und wir haben von der Entstehung des Islams bis heute eigentlich gesprochen. Das mache ich heute nicht mehr. Heute blicke ich genauer in dieser Anfangszeit ist der lange Weg an den Talas, könnte man sagen. Talas hatte ich damals ganz kurz erwähnt. Und heute möchte ich eben so ein bisschen genauer darauf eingehen, wie es dazu kam, dass das Kalifat gegen den chinesischen Kaiser gekämpft hat. Gleich die Frage an euch beide. Wenn ich die Schlacht am Talas euch erwähne, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Und ihr werdet euch sicherlich nicht mehr an die Folge erinnern, weil die ist schon ein bisschen länger her. Das ist, glaube ich, so zwei, drei Jahre her. Und da war die nur so eine kleine Fußnote. Aber ihr habt wahrscheinlich jetzt noch nicht davon gehört, oder?
1: Das sagt mir absolut gar nichts.
0: <lacht> Geht mir genauso. Aber wusstet ihr, dass also das Kalifat sagt euch was, oder? Einfach als in der Frühzeit des Islams, als das Herrschaftsgebilde, bis es dann endgültig zusammengebrochen ist. Ja. Ja. Wusstet ihr, dass dieses Kalifat gegen China-Krieg geführt hat oder die Chinesen gegen das Kalifat? Nein.
1: Gut. So grob, dass die sich da halt dagegen gewehrt haben, aber ich, ist das dann nochmal unterschiedlich von dem. Kampf der Chinesen gegen die Mongolen, oder steht ja. das dann damit rein?
0: Nein, nein, okay. das ist was ganz anderes, das ist viel, viel okay. früher. Also wir sprechen ja um das Jahr 700 oder knapp 800, so. ja, sowas, nee, okay. also das ist deutlich früher. Okay. Das chinesische Kaiserreich war ja dann auch zur Zeit der Mongolen zweigeteilt und gar nicht mehr so groß, wie es früher war. Aber kommen wir heute alles zu. Im Grunde geht es heute um diesen langen Weg an den Talas, also von der Zeit, wo es eben sich langsam in Richtung Zentralasien ausbreitet, bis es dann an den Talas kommt. Ich werde auf so ein paar Schlachten eingehen, die wichtig sind, so ein paar... es also ist irgendwie so eine Teilfolge in Schlachten der Weltgeschichte, so zur Hälfte. Die andere Hälfte ist ein bisschen einfach die Geschichte, wie sich der Islam immer weiter ausbreitet, so also ein bisschen politische Geschichte. Es ist so, ein, so eine komische Mischfolge. Hab habe das nicht ganz auf eine Reihe bekommen. Flo, könnte man sagen, würde jetzt eine Einleitung machen. Das wäre das, was ich machen würde auf dem Weg. Und der Talas wäre dann die Schlacht. Ja, aber ich glaube, so kurz wie ich auf den Talas dann nur eingehe ist das selbst für für flo zu kurz. Egal. kommen wir über die Abwesen kann man gut gut lästern, ne? Jedenfalls es mag euch jetzt überraschen, aber zu Beginn des 7. Jahrhunderts wurde in Arabien eine neue Religion gegründet, nannte sich der Islam von Mohammed. Mag jetzt Was? Ja, doch. Nein. Ja, es das ist das bahnbrechend der Kenntnis, die wir hier verbreiten. Und in den folgenden Eroberungen warfen dann seine Anhänger oder die Anhänger dieser Religion, das ist beim Kalifat ja, also das Geistliche vom Weltlichen zu trennen, ist da ja nicht ganz so leicht. Ja, immer mehr Reiche im Mittleren und Nahen Osten, sowie Nordafrika, tun ja auch darüber hinaus. Das Kalifat reichte ja von Indien bis nach Spanien und ja, im heutigen Südrussland bis ja, Jemen. Und später reichte der Islam dann ja noch weiter. Wenn wir übrigens heute auf diesen Begriff der Araber eingehen oder der Muslime und so weiter, das ist, Muslime ist eigentlich keine Ethnie, es ist eine Religion. Man bezeichnet ja aber oft die Menschen als Araber. Aber eigentlich ist das, was wir heute als Araber bezeichnen, ja ein ziemliches Amalgan aus Ethnien, die nur noch zum Teil aus dem heutigen Arabien stammen. Also viele Menschen würden heute auch Menschen aus Syrien, aus Palästina, aus dem Irak, aus Jordanien als Araber bezeichnen, oder? Ja. Wür würdet ihr da mitgehen? Wenn wir jo,
2: vielleicht jetzt nicht bei Syrien, also ja. Aber im großen und Ganzen hast du da schon recht, ja. Wird ja doch sehr pauschalisiert.
0: Ja, Ägypter ja auch teilweise. Also in unserer Wahrnehmung heutzutage sind Araber eben weitaus breiter gefasst als von der arabischen Halbinsel. Oh. Das ist zu dieser Zeit nochmal so ein bisschen was anderes. Wenn wir hier jetzt von, von Arabern sprechen, sprechen wir beispielsweise nicht von den, ja zu großen Teil christlichen Syrern aus dieser Zeit. Wobei Syrien auch ein Begriff ist, der damals nicht so passend wäre, weil es war Teil des römischen Reiches, ja. noch am Anfang und so weiter. Aber einfach, dass man es das die ganze Zeit im Hinterkopf behält. Wenn ich von Arabern spreche, dann spreche ich eigentlich immer von den Arabern von der arabischen Halbinsel, also den Stämmen, den Beduinen dort. Wenn ich von Muslimen spreche, spreche ich eben von einer schwer fassbaren Gruppe, die diesen Islam zumindest als Staatsgebilde übernommen hat. Weil auch innerhalb des Kalifats gab es ganz viele Andersgläubige. Aber das mal so als bisschen Einordnung. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Osten, Nordosten, Richtung Zentralasien von Arabien aus. Und in Mesopotamien, also dem Irak heutzutage, hatten sich schon in der sassanidischen Ära ein paar beduinische Stämme, arabische Stämme niedergelassen. Und das sassanidische Reich war von Anfang an gezwungen, irgendwie mit ihnen zu verkehren, irgendwie mit ihnen umzugehen, mit diesen arabischen Stämmen, die aus der arabischen Halbinsel kamen. Beduinen, nomadisches nomadische Lebensweise, sehr mobil, schwer zu fassen. Es war stets ein Problem. Sassaniden vielleicht nochmal als kurze Einordnung. Wir hatten schon ein oder zwei Folgen, wo die Sassaniden immer wieder aufgetaucht sind. Das war das damalige Reich in Persien. Das war die Dynastie der Sassaniden. Wir kennen vielleicht noch ein bisschen früher andere Dynastien, aber das war so die, die letzte der klassischen Periode. Pater vielleicht vorher könnte man kennen, die dann noch gegen das in Klammern Oströmische Reich gekämpft hat. In den 630er Jahren kam dann der 16-jährige Schar der III., das ist 632 bis 51. Fast zeitgleich wie der erste Kalif an die Macht im Iran. Und der erste Kalif, das ist Abu Bakr. Und der war ein Minderjähriger, also hat er noch einen Regenten. Und in dieser Zeit, und ich weiß nicht, wie sehr euch das bewusst ist, aber Regentschaft bedeutet immer politische Schwierigkeiten. Wie stark ist der Regent? Wie stark ist zum Beispiel die Königes Mutter, wenn die noch lebt? Wie stark ist denn der Minderjährige? Herrscher, gibt es noch andere Einflussgruppen? Es war für das sassanidische Reich ein ziemliches Problem. Und eben im Frühjahr 633 brachen dann die Truppen des Kalifats unter Khalid ibn al-Walid in dieses sassanidische Gebiet ein. Oder sie brachen dorthin auf. Es war der, der General Khalid ibn al-Walid. Ihnen standen die Truppen eigentlich des mächtigsten iranischen Gouverneurs, Großfürsten, wie auch immer, also irgendeine wichtige Person gegenüber. Das war nämlich der Gouverneur des Grenzgebietes dort in Mesopotamien. Grenzgebiete, Marken hatten ja stets ein höheres Potenzial militärischer Macht, weil sie eben die Grenzen sicherten. Interessanterweise war das aber alles gar nicht so freiwillig. Es gibt nämlich Berichte darüber, dass die iranische Soldaten mit einer Kette aneinander gekettet wurden, um sie an der Flucht zu hindern wenn du deine eigenen Soldaten schon festketten musst, damit sie nicht weglaufen, sagt das einiges über die Moral dieser Truppen aus. Während die Perser den muslimischen Vorstoß währenddessen auf Al-Hira erstmal nur als so einen Überfall von ein paar Beduinen betrachteten, also das war halt, die hatten halt seit Jahren hatten immer mal wieder Überfälle von Beduinen, auf den arabischen Halbinsel, war das für das Kalifat eigentlich der erste Angriff auf den Irak. Das ist die heutige Bezeichnung Irak, aber damit man das so ein bisschen einordnen kann. Aber noch als geografische Einordnung wenn wir vom Irak sprechen, von diesem Gebiet, das wurde teils durch die Sassaniden direkt beherrscht, teils waren es abhängige Herrscher. Also heute würden wir arabisch sagen oder irakisch, obwohl es gab ja, der auf der Irak ist ein künstlicher Staat, lokale Herrscher, die aber in Abhängigkeit zu den Sassaniden standen. Und die Schlachten zum Beispiel Al-Hira fanden vor allen Dingen im Südwesten statt, diese ersten Schlachten. Kann man in das jetzt arabisch mit, mit,
2: mit Fürsten so ein bisschen, ja? Oder?
0: Ja, Fürst, Fürstenherrscher. Fürst kann ja auch unabhängig oder abhängig sein. also Gut, ja, ja. okay. Da gibt ja sowieso so viele Bezeichnungen, wobei der Fürst halt gleich schon eine gewisse Rangfolge mit einhernimmt. Also ein Fürst ist nicht so mächtig wie ein König, würde ich behaupten. Genau, ja. Ja, aber wie die sich jetzt bezeichnet haben, das ist ja immer wieder was was anderes. also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich unter diesen Herrschern, die von den Sassaniden abhängig waren, auch Könige befanden.
2: Ah, okay, das ist interessant. Mhm. Die
0: sich so nannten. Mhm.
1: Lass mich raten, der Einwurf von König Otto FürstInnen ist in dem Fall nicht angebracht, weil Frauen keine dieser <lacht> Positionen inne hatten, oder?
0: Ich kenne die ganzen kleinen Reiche dort nicht, also das kann ich so im Bauchhaus nicht sagen überlegt gerade, ich glaube, uns läuft noch eine Frau über den Weg, aber nicht als direkte Herrscherin. Doch, läuft uns, aber nicht in der Region. Hm. Also wenn wir ein bisschen weiter uns nach Zentralasien bewegen, gibt es irgendwann eine Herrscherin. Aber genau, im Grunde genommen so 95 bis 99 Prozent männliche Herrscher. Und das äh, die 95 Prozent nur als Sicherheit, dass ich irgendwas total vergesse. Ich versuche noch nachzudenken, mir fällt gerade auch nichts ein. Also, nochmal zurück, weil wir über den südwesten Sprachen also südwestlich von Bagdad dem modernen dort gab es vor allen Dingen diese abhängigen Reiche zu den Sassaniden also zuerst einmal war dieser Angriff gar nicht auf das sassanidische Reich sondern auf abhängige Staat von so ein paar in der Wahrnehmung des, des, des sassanidischen Reichs paar versprengten Beduinen aber erstmal genug diesen diese Einordnungen ein muslimisches Heer machte sich nun dann vom tigris euphrat delta Weg nach Richtung Norden und ein anderes rückte von Westen hervor, also ein bisschen weiter im Westen in Richtung Norden dort. Mit zwei Heereszügen zog man nun heutzutage würde man sagen in Richtung Bagdad. Ihr wisst, wann Bagdad gegründet worden ist? Ist ungefähr? Also braucht mir kein Jahr. Später als das.
1: weiß ich nichts.
0: Bagdad war die Neugründung der Abbasiden der zweiten Kalif. Kalifats-Dynastie nach 750. Also zu dieser Zeit gab es noch kein Bagdad. Wann denn nach 750? Sollte relativ, relativ schnell in, in den nächsten Jahrzehnten danach dann gegründet worden sein. Okay. Also die Dynastie übernimmt 750, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, ja, wirklich ein paar Jahre später beginnen die mit der Stadt und lösen damit halt Damaskus als Hauptstadt des Kalifats ab. Aber gehen wir zurück nach das Jahr 634, weil dann übernahm Kalif Umar die Macht, der zweite rechtsgeleitete Kalif, wie es ja so schön heißt, und setzte Ibn al-Walid als Oberbefehlshaber ab und ernannte Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Und dieser Mann sollte nun die Geschicke der Kalifatsarmee leiten. Ihm gegenüber stand der neue iranische Oberbefehlshaber, der Gouverneur von Khassan, Rustam Farussad. Und dieser ließ nun in seinen Kämpfen gegen die, ich überlege die ganze Zeit, ob ich sage Beduinen, gegen die Muslime, naja, jedenfalls gegen die Kalifatstruppen, setzte er Kriegselefanten ein und konnte tatsächlich so eine Schlacht auch erstmal gewinnen. Bei dem übrigens der neue Oberbefehlshaber von den Elefanten wohl zu Tode getrampelt wurde. Also brauchten die dann den neuen Oberbefehlshaber Abu Ubaida, ist da wohl zu Tode gekommen. Ich finde es trotzdem interessant, dass eben im Südirak Kriegselefanten eingesetzt worden sind. Würde man normalerweise nicht so mit dieser Region verbinden. In der folgenden Schlacht gewannen die Araber jedoch dann wieder die Oberhand und ihre territoriale Expansion ging weiter. In, ja, also ihr Sieg, das war die zweite Schlacht von Yarmouk im August 636. Damit vollendeten sie parallel im Westen die Eroberung Syriens. Wir hatten ja Erwähnt am Anfang, dass sie mit zwei Heereszügen nach Norden zogen und hatte parallel das, was wir heute Syrien nennen, erobert. Das kam gerade die Frage im Chat von Schweine Eimer, wie der Mann an die Elefanten gekommen ist. Dazu muss man sich einfach nur kurz vorstellen, wie groß das Hassanidische Reich zu dieser Zeit war. Das hat auch große Teile von dem, was wir heute Pakistan und Afghanistan nennen, beinhaltet und grenzte damit direkt an Indien. Von Indien ja, Da hat er sich halt die Kriegselefanten gekauft. So würde ich das erstmal auf die Schnelle zusammenfassen. Und der Hobbyarchäologe liefert kurz die Zahlen nach. Mit 762 wurde Bagdad gegründet. Ja, zwölf Jahre später. Post ja mit einem Jahrzehnt. Ja. Umar, der zweite Kalif, übergab dann den Oberbefehl an Saad ibn al nicht ibn al-Ibn Abu Wakas der nun ein rund 30.000 Mann starkes Heer anführte, das sich immer weiter vorarbeiten sollte. Sa'ad ibn abi sandte dann eine 14-köpfige Botschaft in die iranische Hauptstadt oder die sassanidische Hauptstadt und forderte vom Schah, Landkonzessionen jenseits des Euphrats, einen Handelskorridor und das Recht in Mesopotamien Handel zu treiben. sowie wie. Dank. Klein klingen, aber war wichtig, die Zahlung von Steuern und Tributen. Das lehnte der Schar einfach grundsätzlich ab. Das, der, der, der Schar, der bezahlt das nicht, der macht das nicht. Das ist sein Reich, er ist der Großherrscher. Heißt ja eigentlich auch König, der Könige dieses, dieser Titel, den trugen die auch immer noch und sah sich als der wichtigste Herrscher überhaupt an. Die arabischen Quellen geben dann die Größe der nun folgenden aufgestellten iranischen Armee stark übertrieben dar. Also, weiß nicht, ich kann euch mal ganz kurz vorlesen, was so die Quellenangaben sind. So 60 bis 120.000 Mann. Das bloß halt. Also natürlich gibt es auch noch welche, die von Millionen sprechen. Ja, selbst wenn man möglicherweise diese 60.000 nimmt, das wäre schon ein sehr, sehr großes Heer für diese Zeit definitiv. Die Frage ist dann natürlich, was davon waren wirklich Berufssoldaten, in Anführungszeichen, was davon waren Kriegssklaven. Die Sassaniden setzten großflächig Kriegssklaven ein. Das waren eben jene, die man festbinden musste, damit sie nicht weglaufen. Und von solchen Leuten, naja, welchen militärischen Mehrwert, so perfide das klingt, man in Schlachten hat, das ist ja immer so ein bisschen fraglich.
1: Naja, Kanonenfutter, ohne dass es Kanonen <lacht> gab, klar, ne? aber trotzdem, das Prinzip des Kanonenfutters gab es ja auch ohne Kanonen schon.
0: Ja, yeah, aber wenn die einfach nur rumstehen, so <lacht> behindern sie die eigenen Truppen auch manchmal mehr, als dass sie helfen.
1: Ne, ja, gibt doch die Geschichte oder, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt eine echter Geschichte war oder irgendeine Fantasy-Geschichte. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin zu müde, aber dass man dann Kriegsgefangene in die Uniform der Gegner gesteckt hat, ich glaube, das ist aus Avatar The Last Airbender. <lacht> Egal. Und die dann an vorderste Front gesteckt hat, sodass die dachten, oh, das sind Feinde mhm. und dann ihre eigenen Leute mehr oder weniger umgebracht haben. Ja. Also dafür kann man Kriegsgefangene auch einsetzen.
0: Definitiv. Jedenfalls, egal ob es jetzt 60.000, 120.000 oder eine Million waren, die iranischen Truppen waren den arabischen zahlenmäßig weit überlegen. Die Kriegsmoral, das ist nur was anderes. Die Iraner zogen jedenfalls nun nach Süden, bis sie sich Al-Khattisiyah näherten. Das ist eine kleine befestigte Stadt, etwa 30 Kilometer von Kufa entfernt. Kufa gibt es heutzutage noch ein bisschen größer. Das könnte man auf einer Karte noch relativ schnell finden. Und zunächst ließ sich der iranische General Rustam Farsad mit, ja, sagen wir mal, folglosen Verhandlungen ein. Dann, nachdem die langwierig waren und nicht erfolgreich, wie ich schon sagte, veranlasst er schlussendlich doch, seine Truppen über einen Kanal überzusetzen. Wäre ein bisschen schneller gewesen, hätten wäre auf der anderen Seite dieses Kanals nicht vielleicht schon die kalifatischen Truppen gewesen. Sie waren nämlich relativ nah, weshalb er nun, kurz übergesetzt über diesen Kanal, schon direkt seine Truppen aufstellen lassen musste, und zwar in mehreren Reihen entlang dieses Kanals, im Rücken der Kanal. Also eigentlich keine Rückzugsmöglichkeiten. Gut, wenn du als Kriegsklaven hast, das ist das je nachdem gar nicht so schlecht, wenn die sich nicht zurückziehen können. Aber ja, trotzdem aus militärischer Sicht ziemlich schwierig. Es gab dann wieder Kriegselefanten. Es waren wohl 18 Stück in der Mitte und kleinere Anzahl an beiden Flanken nochmal an Kriegselefanten. Und dieser Angriff der Elefanten erwies sich wiederum als äußerst wirksam und versetzte die Araber in Angst und Schrecken. Es war wohl doch recht gefürchtet dieser Angriff. Und es schien dann so, als würden die Sassaniden und ihre iranischen Truppen erst einmal die Oberhand gewinnen. Aber man konnte sich auf arabischer Seite dann schnell fangen und begann, das ist jetzt etwas ja, verstörend vielleicht, mit Speeren auf die Rüsseln der Elefanten einzuschlagen, während man die Reiter der Elefanten von oben runter geschossen hatte. Und naja, dadurch gingen die Elefanten oft durch. Das hatten wir auch schon mal bei der Schlacht bei Panipat. Da war es ja auch vor allen Dingen der Lärm, der dann die Elefanten hat umdrehen lassen und durch die eigenen Reihen hat rennen lassen. Und so die durch die Schmerzen waren die Elefanten auch dann auf der Flucht, drehten sich um und die Iraner waren dann gezwungen, sich wieder zurückzuziehen. Jetzt... Auch am zweiten Tag der, dieser Schlacht, das war insgesamt eine dreitägige Schlacht, die Schlacht bei al -Katisea. da setzt man dann nochmal diese Elefanten ein. Es gab auch auf diesen Elefanten so sämftenartige Aufbauten, wo auch mehr Soldaten setzen konnten, oft eben dann auch Bogenschützen. Und
1: Kennt man doch alles aus Herr der Ringe.
0: Ja, tatsächlich so, so ein bisschen die, die Elefanten in Mingel. In Mingel. In Mingel. Ich, 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 wie komme ich denn auf minions
2: auf Elefanten, oder was? Ich, ich weiß ja, es
0: du. nicht. In Mini, in Klein. So. Und jetzt könnt ihr euch Legolas vorstellen, der da die Sachen durchschneidet und dann gehen diese sanften, sanftenartigen Aufbauten runter und so weiter. Ja. Aber nicht nur die Elefanten gingen dadurch durch, sondern auch die iranischen Pferde. Also auch Pferde sind ja Fluchttiere und eigentlich überhaupt nicht für Schlachten gebaut. Und auch dann ja, war es so, dass die Pferde sich träubten und nicht mehr gut eingesetzt werden konnten. Und man erhielt noch Verstärkung, also die Araber, durch eine Truppe aus Syrien, die nun eben aus dem Westen in den Osten gezogen war. Ja, am dritten Tag bekam man dann nochmal Unterstützung auf iranischer Seite durch weitere Kriegselefanten, aber auch die konnten das Schlachtenglück nicht mehr wenden. Auch diese neuen Kriegselefanten waren eher, sagen wir mal, Selbstmordattentäter, Im Sinne der Iraner, indem dem sie sich umdrehten und die eigenen Reihenblatt liefen. Die Kämpfe waren dann auch am dritten Tag aber noch so erbittert, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit noch andauerten. Und das ist relativ selten. Also Schlachten hörten normalerweise mit dem Einbruch der Dunkelheit auf, weil man einfach nicht mehr erkennen konnte, wie man da gegenübersteht. Der typische Nachtkampf war dann doch eher selten, so als Zeichen dessen, dass das eine ziemlich verbissend gekämpfte Schlacht war. Und entschieden wurde dieser Kampf nicht dadurch, dass sich eine der beiden Parteien zurückzog. Man konnte zwar in das Zentrum der sassanidischen Truppen einbrechen, aber insgesamt hielten die Linien noch. Aber dann zog ein Orkan auf in der Wüste, in Richtung der sassanidischen Truppen. Nicht gerade optimal zum Kämpfen. Also Sandsturm, deswegen in der Wüste, also ein Orkan in der Wüste ist normalerweise ein Sandsturm, hätte ich vielleicht direkt sagen können. Jedenfalls gelang es dann in diesem Sandsturm einer der arabischen Einheiten, moderne vielleicht Bataillone, keine Ahnung. Die kämpften sich bis zum Hauptquartier von Urustam Farhassad durch und dann wurde der General der sassanidischen Truppen getötet und damit war der Kampf dann gewonnen, die Schlacht. Erfolgreich, die sassaniden oder die sassanidischen iranischen Truppen zogen sich über den Kanal zurück und äh, zogen sich dann weiter auch ins Inland zurück. Ja, nachdem der Orkan sich gelegt hatte und man sich wieder ein bisschen konsolidiert hat, konnte man nun weiter in Richtung Nordosten vorstoßen und eine iranische Festung nach der anderen erobern und man näherte sich, das ist ein Name, Ktesiphon, diese K't das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie kam man darauf, seine sein, Stadt so zu benennen, die Hauptstadt der Sassaniden jedenfalls. Man hatte sich dort in Thesiphon nicht wirklich neu aufstellen können, weshalb Yazgird der Dritte fliehen musste aus der Hauptstadt. Und man konnte aus der Sicht des Kalifats die alte Hauptstadt der Sassaniden ohne großen Widerstand erobern. Und so war es dann, dass bis 637 ganz Mesopotamien unter arabischer Kontrolle stand. Und mit der Schlacht bei Al-Khattasir haben wir so die erste dieser wichtigen Schlachten in der Ostausbreitung des Kalifats. Als nächstes ist dann die Eroberung von Russistan an der Reihe. Jetzt wechseln die Araber ihre Oberbefehlshaber wie ihre Unterwäsche. Es gibt neun, der Abu Musa al-Ashari, das ist später der Gouverneur von Basra, ist vollkommen irrelevant, aber ich weiß nicht, vielleicht möchte sich ja irgendwann jemand mit der Geschichte von Basra beschäftigen. Das ist einer der Gouverneure. Und unter ihm gelang es nach und nach die Städte und Festungen von Russistan. Das ist auch eine Region. Wir befinden uns ungefähr im heutigen Westpersien, im Westiran. Na Jedenfalls konnte man dort nach und nach diese Städte und Festungen erobern und auch die Provinzhauptstadt. Dann begann die Schlacht von Shushtar Und die war von sehr großer Bedeutung, das war eine sehr wichtige Festung vor Ort. Und das Gefecht begann mit äußeren Verteidigungslinien, wo die iranische Truppen tatsächlich sowas wie Schützengräben gegraben hatten und besetzt haben. Also so etwas wie ein mittelalterlicher oder frühmittelalterlicher Grabenkampf. Nach der Zerschlagung dieser äußersten Verteidigungslinien stürmten die Araber dann die Befestigungsanlagen, doch die konnten erstmal zurückgeschlagen werden. Es hatten die aber einen Verräter namens Sia auf ihrer Seite, der nachts eine arabische Truppe mit einem Pferd durch die, nein, also es war kein Holzpferd dabei, aber jedenfalls eröffnete er eine geheime Tür, einen geheimen Eingang, ließ die kalifatischen Truppen in die Stadt, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr rein aus Arabern bestanden. Und ja, die Garnison schaffte es noch, sich in der Zitadelle zu verschanzen, aber das war dann nur noch eine Frage von, wie lange können wir denn jetzt vor dieser Zitadelle sitzen, bis die ausgehungert sind. Und so fiel dann auch die Zitadelle alsbald. Er hatte Yazgirt, das ist ja der Schar, der König, der Herrscher der Sassaniden, erkannt, dass es eben doch nicht nur so ein paar Beduinen war, die da vor seiner Tür standen. Und er ließ nun einen Erlass zur Mobilisierung aller Truppen. Ein bisschen spät, würde ich es behaupten, wenn man schon, die standen in Mittelpersien. Und es kam gerade die Frage, ein Grund für diesen Verrat, die kann ich jetzt nicht für diesen Fall nennen. Ich weiß nur, dass viele der damaligen Bevölkerungen tatsächlich gar nicht so unglücklich darüber waren, dass das Kalifat aufgetaucht ist, weil ja, sowohl im Römischen Reich als auch im sassanidischen Reich aufgrund deren sehr langen Konfliktes die Steuern unglaublich hoch waren, die Abgaben hoch waren. Es gab eine sehr strikte Religionspolitik, und der Islam, so, so komisch, dass wir uns jetzt klingen mag, war eigentlich die Religion, die eine Religionsfreiheit versprochen hatte, viel stärker, als es davor war. Es gibt immer so schön diesen Vergleich: Im Byzantinischen Reich haben sich die Köpfe eingeschlagen darüber, ob es eine heilige Dreifaltigkeit gab oder nicht. Also das sind theologische Diskussionen, die ich jetzt auch nochmal vereinfacht habe, die aber für den Otto Normalbürger eigentlich, also ist das jetzt für den für diesen Mensch, der da morgens sein Feld bestellt, wichtig, ob es jetzt, ob das die heilige Dreifaltigkeit eine Person oder drei Personen sind. Aber darüber haben die Menschen sich umgebracht. Und dann kommt nun der Islam, der sagt, okay, wenn du die Jizya bezahlst, dann glaub, was du willst. Du bist Christ, das ist okay, du hast ein Buch, das passt schon. Wir haben so ungefähr dieselben Ursprünge. Und dementsprechend war es für die auch oft näher, sich mit den Muslimen zu verbünden. Ich kenne da so ein paar Fälle aus Ägypten, aber ich kann es eben jetzt nicht auf den Fall dieses in Anführungszeichen Verräters zurückführen. meine Frage, vielleicht die um, im Chat sein denn, weil wir gerade, wir waren gerade bei Spotify, haben mal über unsere Statistiken drüber geschaut und festgestellt, dass irgendwie Spotify einen ziemlichen ziemlich Ditch bekommen hat. Worüber hört ihr uns denn? Also, außer ihr seid nur bei Twitch dabei, keine Ahnung. Vielleicht frage ich auch die, die falschen damit. Worüber hört ihr im Podcast? Vielleicht so, so gefragt. Bin gespannt auf die Antworten.
2: Ich gehe davon mhm. aus, niemand im Twitch-Stream hört über Spotify, weil Spotify ist Kacke. Habt ihr das mitbekommen? Dass Spotify bezahlt jetzt keine kleinen Künstler mehr neuerdings.
0: Oh, uh, echt?
2: Ja, das geht jetzt nur noch an die Großen. Weil das ist sowieso nur das ist Kleckerkram. Hm. Nicht der Rede wert. Aber es sind 40, Euro, 40 Millionen pro Jahr. Also, <lacht> <lacht> das ist dann doch, naja.
0: Also das verdiene ich an einem Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Ja klar, stündlich. Das ist mein Stundensatz, 40 hm. Millionen.
0: Ja.
1: Also Karol, du kannst sehr zufrieden mit unseren Hörern sein. Die, ja. Zumindest denen, die im Chat sind. Das, ich
2: habe nichts anderes erwartet, das ist fantastisch, was haben wir, also einige. RSS-Feed, also nur ein,
0: hier, Genau, Podcatcher. niemals Spotify, nacht Nach mal, <Ja>. exakt. <lacht> Gut, wenn wir jetzt über Twitch zuschauen, da machen wir es Amazon an, also. Ja,
2: aber die, die geben ja wenigstens noch ein bisschen was, noch ein kleines Krümelchen ab,
0: ne. Ja, yeah. und ich meine, wenn man Amazon Prime hat, dann hat man normalerweise einen Prime-Sub bei Twitch, wenn man den nicht woanders vergeben hat. Der kostet einen nix, sondern das macht nur das, was man für Amazon Prime ausgibt. Davon kriegt dann wir was. Also dann gibt ihr genauso viel Geld aus, aber Amazon behält weniger. Das ist Meinst das haben die jetzt alle verstanden.
2: Ich hab's nicht <lacht> verstanden. Es klang jetzt so, als würde es jetzt doppelt so viel kosten, wenn mm. man das macht. Aber okay. Ich nee, glaube, nee, du nee, hattest nee, das, das. Ja, nicht so. Ich weiß. Also, ja. man
0: selber muss nichts bezahlen, aber die Leute, die, denen man diesen Prime-Sub gibt, die kriegen Geld dafür. Jo. Geht aber nur einmal pro Monat und man muss es jeden Monat neu machen. Also, wenn ihr das vielleicht mm. jetzt, ja, <lacht> Victoria sagt schon, äh, <lacht> nicht gemacht hat, müsst ihr das aktualisieren.
2: Und, hey, habt ihr das mitbekommen, ne? Und wann war es, glaube ich, gestern oder vorgestern ist der Erfinder der Tefal-Bratpfanne gestorben? <lacht>
0: oh, nein, habe ich nicht mitbekommen.
2: Obwohl, es, sein Slogan war ja niemals abkratzen. Niemals abkratzen. <lacht> oh, Gott. Okay.
0: War zurück zu der Mobilisierung. Und die sollte sich in Nihavend sammeln. Und dort gab es dann wohl, ich habe gerade die Frage der Religion der Sassaniden. Genau, das war ein Zorastra vor allen Dingen, also Feuer, Religion und sowas. Sie sollten sich in Nihavend sammeln und man sagt, dass dann tatsächlich ein riesiges Heer aufgestellt worden ist. 60.000 bis 150.000 Mann werden geschätzt, aber wieder ein hoher Anteil von Kriegssklaven und <lacht> ich habe schon mal was von den Unterhosen erwähnt. jetzt ist natürlich auch der alte Befehlshaber weg, Es gibt es einen neuen, Al-Numan ibn Murkri, das war nun der Oberbefehlshaber der frischen arabischen Truppen. Und bei Nihavend wurden da bereitete man sich auf den Angriff der Kalifatstruppen vor, da gab es tatsächlich Eisenspitzen, wie könnte man das nennen, also so angespitzte Eisenstäbe in den Boden gerammt, fast schon wirklich wie so eine moderne Panzerabwehr, nur ein bisschen dünner, mhm. gegen die Kavallerie eingesetzt. Also man kennt das ja aus dem Mittelalter, aus dem europäischen Mittelalter, aus, aus Holz. Also die ja. vor der, zum Beispiel vor den Bogenschützen, dass die halt Holzstäbe, angespitzte Holzstäbe vor sich in den Boden gerammt mhm. haben.
1: Ja, so eine Vorform der spanischen Reiter.
0: Ich kenne den Begriff des spanischen Reiters nicht so genau, muss ich gestehen.
1: Ach so, das sind diese praktisch großen X mit aus angespitzten Flöcken, ah, ja. die man vor sich stellen kann. Und wenn man keine Zeit hat, um die zu bauen, dann hat man einfach die angespitzten Flöcke in die Erde gesteckt.
0: Fälle, wie auch Superbuch richtig sagt, manchmal fehlen mir dann doch die Worte. Genau, die haben die aus Eisen gemacht, das sagt schon einiges. Auch über den Reichtum der Sassaniden, weil Eisen ist teuer. Die iranische Infanterie wurde da auch in Gruppen von zehn bis ja Mann, oder fünf bis zehn Mann zusammengekettet, um eben einen Rückzug zu verhindern. Das ist schon übel, wenn ich mir das so vorstelle, dass du halt eigentlich nicht wegrennen kannst. Und in der dann also in der folgenden Schlacht verbreiteten die Araber oder setzten die Araber eine sehr interessante Taktik ein, also sie verbreiteten ein Gerücht. Was könnte euch einfallen? Was könnte man machen, um eine Schlacht zu gewinnen, indem man ein Gerücht verbreitet? Welches Gerücht?
2: ja welches Gerücht wahrscheinlich als als erstes war, würde ich jetzt erstmal wahrscheinlich zu diesem Gerücht greifen dass ich kolportiere dass ich eine massive Übermacht einer massiven Übermacht entgegenstehen werde irgendwie sowas also Angst verbreiten sowas in der Art
1: ich hatte eine joke an äh, Antwort hm. aber ich fand die von Superbu auch nicht schlecht das Gerücht verbreiten dass der Herrscher der jeweiligen anderen Gruppe <lacht> tot ist
0: der anderen Gruppe also dass die Aber sagen dass der Shah tot ist
1: ja, um die Feinde zu demoralisieren.
0: Nee, sie sagten, dass der Kalif tot ist.
1: Ach, okay.
0: <lacht> und sie hatten dann einen Pseudorückzug. Also sie verbreiteten die Nachricht, der Kalif ist tot, sie ziehen sich zurück, die Iraner rennen hintendran her und sie drehen sich um und können dann in einer offenen Feldschlacht eben nicht in den angelegten Verteidigungsanlagen kämpfen und gewinnen. So
1: also wirklich wieder trojanischer Krieg. Strategie.
0: Ja, ähnlich. Nur ohne Pferd.
1: Ja, ja, aber die haben ja auch gesagt, nein, wir verabschieden uns. Ja. Tschüss.
0: Genau. Und mit dieser Schlacht von Ni von Nihavend war eigentlich jeder Widerstand der Sassaniden gebrochen. Es gibt dann ein Zitat von Al-Tabadi, ein sehr wichtiger Historiker, also damaliger. Zitat gab es von diesem Tag an keine Einheit mehr unter ihnen, also den Persern. Und die Bewohner der einzelnen Provinzen bekämpfen ihre eigenen Feinde auf ihrem eigenen Gebiet. Also das ehemals großes sassanidische Reich, war innerhalb von wenigen Jahren in sich zusammengebrochen und in den lokalen Gebieten versuchte sich nun jeder irgendwie an, am Regieren. Nach diesem Fall von Nihaven zog sich Jaskirt III. nach Istach zurück und von dort nach Kerman und schließlich nach Chorasan. Chorasan hatten wir im Zusammenhang mit Zentralasien doch immer mal wieder, aber seine Tage waren erst einmal gezählt. Und die arabischen Truppen eroberten dann währenddessen weite Teile Persiens ohne großen Widerstand. Damit hatte man jetzt die südlichen Provinzen, die westlichen Provinzen und die zentralen Provinzen erobert. Das nächste Ziel waren die nördlichen Provinzen, die nordöstlichen Provinzen des Irans. Sistan zum Beispiel. Sistan, das war in der Antike. Drangayana. Drangiana, Hatte ich auch nie gehört. Das war nicht super interessant, den, den Namen. Das war die abgelegenste östliche Provinz des Sassanidenreichs. Das ist heute zum Teil eben Pakistan oder Afghanistan, so ein bisschen weiter oben drüber, die Region. Und das wurde nun Ziel während der Herrschaft des Kalifen Uthman. Das ist der dritte, genau, der dritte Kalif. Und dieser beauftragte nun seinen Stammesgenossen Abdallah Ibn Amir bei der Durchführung der Eroberung dieses Gebietes her. Man hatte nur so ein Problem, weil zwischen dem, was man bisher erobert hatte, und Sistan lag die Wüste dasht ilut und das etwa 450 Kilometer. Es gab nun eben zwei Wege. Man zieht diese 450 Kilometer durch die Wüste oder noch eine viel längere Strecke über den Norden. Was macht man? Was denkt ihr? Welchen Weg wählt man?
2: Ich überlasse die Antwort, Victoria. <lacht>
1: <lacht> naja, im Norden sind eventuell andere Feinde. Aber in der Wüste ist der Feind die Natur und die kann man nicht bekämpfen, also durch den Norden. <lacht> Nein. Du
0: hm. also bist, sagen wir mal so, nicht die, falsch.
1: Man sucht einen dritten Weg und fährt übers Meer auf. <lacht>
0: nee, nee, das hat man tatsächlich nicht probiert. Keine anderen Ideen? Nö.
1: Na, jetzt ist Carol dran.
0: <lacht> Nö, ich habe keine andere Idee. Also, tatsächlich versuchte man es zuerst durch die Wüste ohne Erfolg und dann versuchte man es aus beiden Wegen. Also man kam sowohl durch die Wüste als auch über den Norden. Dementsprechend war im Grunde genommen alles richtig. Und ähm, so schaffte man es dann auch, Sistan zu erobern. Interessant in dem Kontext ist das Handeln von, der Mann hieß Iran. Also der lebte nicht im Iran, sondern der hieß Iran Rustam. Ich kann noch so ein paar Begriffe hier um mich herum werfen. Der war Masban oder ich, oder Ispahab. Is, Gott, ist das ein Wort? Ispabad, das ist der lokale Gouverneur von Saranj. Das ist eine Stadt im heutigen Afghanistan. Man konnte direkt wieder vergessen die Begriffe, der lokale Gouverneur. Und der versammelte den Adel und den zoastrischen Klerus. Also sind wieder bei der Religion, dem Zoastrismus. Und die einigten sich darauf, dass man gar nicht groß kämpfen würde. Und wie der Klerus nun mal so ist, findet er immer da eine Rechtfertigung, eine theologische. Und dann sagt, diese Theologen, dass die göttliche Mission, also alles in dicken fetten Anführungszeichen der Araber, in einem der heiligen Bücher des Zoroastrismus vorhergesagt worden sein sollen. Und ja, dann öffnete man die Tore und ergab sich mehr oder weniger friedlich. Also natürlich gab es schon ein paar Städte, die Widerstand leisten, aber im Vergleich zu den anderen Regionen doch eher friedlich. Und damit hatte sich das Kalifat bis Indien ausgedehnt. Saranj liegt in der Nähe von Helmand, wenn man das vielleicht im Kontext der deutschen Missionen in Afghanistan kennt. Dort liegt das ungefähr. So, jetzt ist man ein bisschen nach Indien vorgekommen. Jetzt wollen wir aber eigentlich an den Talas. Ich sage auch an den Talas, weil der Talas ist ein Fluss und der liegt im heutigen Kasachstan. Das heißt, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist in Pakistan also, Bushibay, also noch zu weit südlich. Wir müssen jetzt nach Norden irgendwie kommen. Und das ist jetzt die Eroberung von Khorasan erst einmal. Khorasan ist das, was wir heute als Nord Ost-Iran, West-Afghanistan bezeichnen würden, das ist Rorsan. Und dort war der letzte sassanidische Schah hingeflohen. Also nämlich nachdem er Kerman verlassen hatte, dieser Jasgöt der Dritte, zog er nach Khorasan und machte Nishapur dort halt. Nishapur ist diese Stadt im heutigen Iran, die für mich immer wie eine indische Stadt klingt, wegen diesem Pur drin. Es ist aber eine iranische Stadt, Nishapur. Von dort zog man weiter nach Merv. Merv liegt im heutigen Turkmenistan. Ja, sehr alte Stadt, heute in einer Halbwüste, früher durch Bewässerungssysteme und andere klimatische Bedingungen zumindest ein bisschen positiver gelegen, als es heutzutage ist. Und er hoffte dort auf Hilfe. Er hatte persönliche Beziehungen dorthin. Der Shahanshah, also der Schah der Schahs, der König der Könige, hoffte dort auch, und jetzt kommen wir zu ihnen. Wir sind auf Dokumentseite Nummer 5. Wir kommen zu den Chinesen und den Türken. Weil er hoffte nun von Merv aus, Kontakte zu den Chinesen und den Türken aufzunehmen. Was die damit zu tun haben, kommen wir gleich noch. Aber erstmal kommen wir dazu, dass der das Sassanide doch ganz schönes Problem hatte. Er wurde nämlich in Merv nicht friedlich aufgenommen. Also er hoffte drauf, aber es war nicht so. Man hatte wohl eine Verschwörung gegen ihn geschmiedet und ja, er hatte keine eigenen Truppen mehr. Er verließ irgendwie noch heimlich seine Residenz, floh und versteckte sich in einer Mühle am Fluss Murgab. Bei einem christlichen Müller. Es gab auch Christen im Sassanidischen Reich damals. Aber er ist wohl nicht in einfachen Bauernkleidung geflohen, sondern in kostspieliger Kleidung mit Schmuck. Und er folgte den zoastrischen Riten bei einem christlichen Bauer. Und das fiel halt einfach auf. Und es gibt auch ein paar Quellen, die sagen, dass dieser Müller selber seinen Gast verraten hat. Aber er ist auf jeden Fall wie auch immer aufgefallen und ermordet worden. Das Begräbnis wurde dann von einer christlichen Gemeinde in Merv organisiert, die ihn im Garten des Metropoliten von Merv bestatteten. Und mit Jaskirts Tod im Jahr 651 endete dann auch das Sassanidische Reich. Und ja, das ist eigentlich irgendwie der endgültige Sieg des Kalifats gegen das Sassanidische Reich. Mit dem Ende macht ja irgendwie auch Sinn. Und im Grunde genommen gab es jetzt kein großes Reich mehr in Richtung Norden, oder Osten, das ihnen im Weg stand. Und Abdallah ibn Amir und Abu Bakr al-Anaf ibn kais eroberten die Araber Nishapur, Tuz, Abibad, Nisa, Sarach, Herat und Merv. Das sind die wichtigen Städte in dieser Region, die ich gerade eben beschrieben habe, also im Norden, in der Region zwischen dem Iran und Afghanistan. Mit der Eroberung von Balch war dann auch die Eroberung hassans abgeschlossen, auch wenn sich die lokale Bevölkerung öfters mal hartnäckig gegen die Araber auflehnte. Und als nächstes gibt es eine Region weiter im Norden, die wir unter zwei Namen kennen. Mavaralna oder Mavaruna, das, was jenseits des Flusses liegt, ist es auf Arabisch. Das benutzen wir aber selten. Wir kennen dieses, diese Region aber eigentlich oft unter einem anderen Begriff, der aus dem Latein kommt, aber der dieses jenseits des Flusses liegt, eigentlich ganz gut auch zusammenfasst, weil dieser Fluss ist der Oxus die aus der Antike kennen.
1: Ah, also Transoxanien. Mhm.
0: Yay. <lacht> Im Grunde genommen, bis auf das im Arabischen, der Fluss nicht benannt wird, ist es dasselbe, also eben hinter dem Fluss, das, was jenseits des Flusses Oxus liegt. Heutiges Usbekistan zum Beispiel. Oder vor allen Dingen. Jetzt sind wir aber in einer Phase des Kalifats, in dem es nicht mehr diese direkten Expansionsbemühungen gab. Es gab interne Probleme, wer sich mit der Geschichte von Ali auseinandersetzt, dem letzten der vier rechtsgeleiteten Kalifen. Es war alles gar nicht mehr so einfach, wir hatten innere Konflikte. Ja, diese Expansionsphase kam erstmal ein bisschen zum Erliegen. Und so hatten diese ersten Feldzüge eher die Form von Raubzügen von den lokalen Gouverneuren, zum Beispiel der Gouverneur von Hassan, bei Dalla ibn Said, der ab und zu mal mit kleineren Truppenkontingenten nach, nach Transoxanien ging, aber jetzt keine groß angelegte Eroberungsmission. Bei Dalla ibn Said überquerte 673 den Amudarya. Der Amudarya ist eben der Oxus und erreichte Buchara, das in dieser Zeit von der Khatun, der Königin regiert worden ist, nämlich von Tukshada. Da haben wir nämlich die, die ich gerade eben meinte. Aber ja, es ging, gab ein paar kleine Scharmützel, Lösegeldzahlungen und dann kehrte man wieder zurück. Ein paar Jahre später, 676, wiederholte man das. Aber auch da schloss man wieder Frieden mit der Khatun, zog nach Samarkand, was man auch nicht erobern konnte. Ja, also ich könnte jetzt ein paar aufzählen, wo sie wieder mit Truppen rübergezogen sind, ein bisschen geplündert haben, wieder zurückgegangen sind. Ich denke, das führt an dieser Stelle auch zu weit da, jetzt also auf alles einzugehen. Kommen wir jetzt lieber mal Ende des 7., Anfang des 8. Jahrhunderts, also schon so ein paar Jahre später, so 20, 30 Jahre später, nämlich gegen Ende des Herrschaft des Kalifen Abd al-Malik ibn Marwan. Also Marwan und so weiter, das sind noch die, um die Umayyaden, also die Dynastie, die dann auf diese vier Rechtsgeleiteten folgt. Und ja, nach dieser Zeit von Abd al-Malik ibn Marwan konnte man intern das Ganze ein bisschen sichern und man... Überlegte nun über eine systematische Eroberung Transoxaniens. Wir haben im Jahr 705 die Einsetzung des Gouverneurs von Khorasan Kiddaba ibn Muslim und der hatte nun den Auftrag, Transoxanien zu erobern. Kutaiba nutzte die internen Streitigkeiten zwischen den Herrschern Zentralasiens dann geschickt aus. Der Chagan Khudat, oder Chagan dass der Herrscher von Chaganyan, lud Kutaiba nämlich in sein Land ein, um, ist übrigens komplett egal, wo das ist, also es ist halt irgendwo da in Transoxanien, lud ihn ein, um gegen einen benachbarten kleinen Herrscher zu kämpfen. Ich könnte euch das noch die Gebiete nennen, aber pff,
2: das kann ich euch
0: auch irgendwie was erfinden, das kann man sich eh nicht merken. Und ja, natürlich, Kutaiba nahm das jetzt erstmal an, ließ sich informieren, was ist denn dieser Feind, was haben die denn an Truppen, man braucht die Hilfe, und mit diesen Informationen ausgestattet, kam er erstmal angeblich diesem Herrscher zu Hilfe, 706, und griff natürlich erstmal die Feinde dieses Herrschers an, konnte dann auch tatsächlich Buchara erreichen, Paikent, das ist ein Handelszentrum, was erobern konnte. Bei Buchara hatte Probleme, weil das leistete Widerstand, im Gegensatz zu Paikent, was in der Nähe liegt. Und er wurde zurückgeschlagen. Kehrte nach Merv zurück, eben weiter in Richtung Süden nochmal. Und es war aber noch zusätzlich zu den Informationen, ich versuche das gerade ein bisschen runterzubrechen, also mit den Informationen zusammen, die er von diesem Herrscher hatte, plus denen, die er jetzt nochmal ge gesammelt hatte, konnte er nun nochmal einen Kriegszug unternehmen. Und nun gelang es ihm endlich, 709 Buchhacher zu erobern. Auch dann noch äh, Kisch, was noch wichtig wird später, Kich, Kisch, ist die Hauptstadt des Timuridenreichs, weil dort wurde Timor geboren, viele Jahre später. Also wichtige Städte in dieser Region. Jetzt könnten wir uns aber noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wer lebt denn eigentlich in Zentralasien in dieser Zeit? Da haben wir ganz verschiedene Ethen. Wir haben eben Türken, die schon eingewandert sind. Wir haben Uiguren, über die wir schon mal gesprochen haben. Wir haben persisch-sprechende Minderheiten. Und wir haben Sogdia. Soktian ist ja die Antike Bezeichnung auch für diese Region. Das waren die Stadtbewohner zu dieser Zeit. Und der soktische König Tachun schloss dann auch tatsächlich einen Frieden mit Kutaiber. Das gefiel den Soktian aber gar nicht. Also der versuchte so eine Art Appeasement-Politik, eine Friedenspolitik mit dem Kalifat. Und im Jahr 710 wurde der König der Soktia dann abgewählt. Das ist ganz interessant. Und sie wählten... Die Adligen der Sogdia-Welten mit Kurak einen neuen König. Das war aber für Kutaiba ein Anlass, nun, naja, den Tachun, den eigentlich er eigentlich ja mochte, zu unterstützen und nochmal auch gegen die Sogtier vorzugehen. Und so, das ist einfach ein weiterer Schritt, sich peu à peu a peu weiter in Richtung Norden fortzukämpfen. Man zog dann auch mal gegen Samarkand noch andere Städte, das heutige Taschkent, Fergana. Aber hatte man, wenn man das mal vergleicht mit der Schlacht bei al gegen das Sassanidenreich, das war innerhalb von wenigen Jahren Riesenschlachten und großen Eroberungen. Innerhalb von zehn Jahren hatte man das Sassanidenreich erobert. Und irgendwie in Zentralasien beißt man sich die Zähne aus. Man kann mal eine Stadt erobern, man verliert sie wieder. Man kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts. Mag auch daran liegen, dass das Kalifat mittlerweile ein riesiges Gebiet war, eben von Marokko bis nach Zentralasien. Und ja, so war es so, dass trotz all dieser Unterstützung, die es auch vom Kalifat jetzt gab, es nicht wirklich vorwärts kam. Man erreichte aber über gewisse Feldzüge, zum Beispiel mal Kaschgar. Kennt jemand Kaschgar? Kaschgar? Nope. Wer kennt sich in China aus? <lacht> Ist nämlich heute eine kreisfreie Stadt, in der im Regierungsbezirk Kashgar, gurischen Gebiet Xinjiang. Xin, wie, wie spricht man das aus? Weiß das jemand? Xin, Xinjiang? Müsste Chinesisch lernen. Also heute, wo es diese problematische Situation mit den Uiguren gibt, genau dort liegt auch Kashgar, einer der größten Städte dort. Wir befinden uns damit im Endeffekt auf dem Gebiet, was wir auch heute China nennen. China, China. China
2: heißt das, das wissen <lacht> wir doch.
0: Nein, das definitiv nicht. Kutaiba, der, der es ja zumindest noch geschafft hatte als Gouverneur, sich so ein ja, gewisses, so ja den kalifatischen Einfluss nach Zentralasien zu, zu bringen, der wurde ermordet und sollten jetzt erstmal einige Jahrzehnte ins Land ziehen, in dem es keinen wirklichen Fortschritt gab, es blutige Kriege gab, hin und her, das, was ich eigentlich die ganze Zeit dann umschrieben hatte. Es war nämlich auch so, dass man nun versuchte, die Bevölkerung vor Ort für den Islam zu gewinnen. Ja, man wandte dafür zwei Methoden an zwei Zwangsmethoden und wir wissen alle, Zwang hilft super, damit die Leute überzeugt sind, was dass sie das tatsächlich machen, also glauben was und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Es war nämlich so, dass man, also eigentlich müssten ja Muslime die Jizia nicht bezahlen. Also die Jizia, nochmal als Erinnerung, ist die Glaubenssteuer, wenn man eine andere Religion folgt. Also wenn man eben christlich ist, dann kann man die Jizia bezahlen und dann darf man das im Islamischen Reich machen, ohne dass man irgendwas befürchten muss, wenn man eben diese Zusatzsteuer befreit. Muslime mussten die Jizia natürlich nicht bezahlen. Es wurde aber langsam Problem, als es Massenkonversionen gab aufgrund des Zwanges und die Steuereinnahmen nun zurückgingen, weil, naja, die mussten ja nichts mehr bezahlen. Und der Gouverneur von Khorasan legte daraufhin fest, dass nur Konvertiten, die die Beschneidung akzeptierten, und mit dem Koran vertraut waren, von der Zahlung der Jizya befreit wurden. Beides Dinge, die die lokale Bevölkerung nicht wollte und konnte. Der Koran war nur auf Arabisch, die mussten also erstmal Arabisch dafür lernen und dann noch sich noch mit dem Koran beschäftigen. Und auch die Beschneidung war eigentlich nichts in der Region Verbreitetes. Und dementsprechend gab es dann breit angelegte Bewegungen in Sogdien und der Sogdier gegen die muslimische Dynastien, gegen die Kalifatsdynastie der Umayyaden. In dieser Zeit war es auch so, dass es ja fast war es so weit, dass die Muslime, dass das Kalifat wieder aus Zentralasien vertrieben worden ist. Man hielt sich in einigen der südlichen Städten noch gerade so fest, aber ja, es gelang den Sogdiern und den anderen Menschen in dieser Region fast, das Kalifat wieder zu vertreiben. Ich könnte jetzt noch die verschiedenen Schritte darin erklären, dass es eben einen Gouverneur gab, der wieder Bracha und Samarkand der Oberen wieder verloren hatte. Dann blieb nur Samarkand zurück und dann wieder nur mehr von nur Balch. Aber auch das führt an dieser Stelle zu weit. Es war auch kein rein transoxanisches Problem zu dieser Zeit. Auch in weiteren Gebieten des Kalifats begannen Aufstände, begannen Widerstandsbewegungen begannen Rebellionen, die 740er Jahre waren insgesamt eine unruhige Zeit, Kalifat und es kam dann auch der Aufstand der Abbasiden, zuerst unter Abu Muslim, der tatsächlich aus Rohassan kam, also Abu Muslim ist derjenige, der die Abbasiden schlussendlich zum Sieg führt und um von denen dann ziemlich abgesägt zu, zu werden. Sollte man eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Ich finde das eigentlich sehr interessant. Ihr kennt ja alle die Richtung, Schi also das Schiitentum und das Sunnitum. Und im Grunde genommen hätte es mit Abu Muslim mal die Möglichkeit gegeben, sowas Ähnliches wie das Schiitentum durchzusetzen. Aber das haben sie dann abgesägt und wurden dann doch wieder sunnitisch. Dann gibt es eben der Umzug von Damaskus nach Bagdad und all das. Und in dieser Zeit der sowieso ja unruhigen Gegenwart, mir fehlen jetzt auch hier die, die Worte, war es so, dass man Zentralasien fast verloren hatte. Die wichtigste der Bewegungen, die es aus Zentralasien gab, war die Bewegung der weißen Kleidung, der weißen Kleider und Almukana, die bis ins 13. Jahrhundert ausstrahlte und ja, was bis heute noch so ein bisschen in Zentralasien nachhalt. Das war eine Bewegung gegen den Islam in der damaligen Form, gegen die Zentralgewalt und Menschen, das mag es überreichen, waren vor allen Dingen eben in weißer Kleidung unterwegs. Aber das führt jetzt alles irgendwie auch ein bisschen weit. Ich wollte eben keine Gesellschaftsfolge hier machen, sondern über die Schlachten vor allen Dingen sprechen. Nur, dass man das als Hintergrund behält, dass es jetzt eben einen Zeitsprung gibt von dieser Eroberung Irans und dieser diesem komischen Mischmarch, was sie da jetzt in Zentralasien hatten, eben 650er, 60er Jahre, bis wir jetzt in 720er Jahren sind. Und wir uns kurz mit den Türken beschäftigen sollten. Wir hatten ja schon mal uns an der einen oder anderen Stelle mit den Geschichten, mit der Geschichte der Türken beschäftigt, sei es vom, von den, vom ersten Türkenkanat oder der Seltschuken. Und Dabei haben wir gesehen, dass Zentralasien der Heimat der Türken damals war, nicht die Türkei. Das kommt ja alles später, Schlacht von Manzikert. Und dort herrschten nun verschiedene türkische Dynastien. Einer dieser Stämme, das war der Stamm der Turgesh, der versuchte nun irgendwie wieder ein Kaganat, ein Kanat aufzustellen. Es war aber das Problem, dass er damit in den Konflikt mit der chinesischen Dynastie kam, die Tang. Dann ist es immer oft in China so, dass die chinesischen Dynastien gar nicht chinesisch waren, sondern nur in China herrschten. Und die Tang hatten damals einen ziemlichen West dran, so Go West, mehr oder weniger. Also es wurde die Wüste Gobi unterworfen, es wurden weite Teile im Osten unterworfen, im Norden. Und nun hatte man auch diesen Kontakt mit den Türken, die ja aber im heutigen Kasachstan saßen, zu großen Teilen, sage ich jetzt mal. Und da gab es diesen Kontakt. Und noch einen sehr wichtigen Player haben wir noch gar nicht angesprochen. Bevor Wer du den ansprichst,
1: darf ich noch mal kurz unterbrechen. Ja. Du hast einen sehr, sehr guten Joke einfach verpasst. Oh. Ich war nicht schnell genug.
0: Den habe ich nicht verpasst, den habe ich absichtlich so eingebaut.
1: Ja, aber du hast es nicht gesungen.
2: Nee, weil ich nicht singen kann. Ich glaube, das wäre an Tropfen. uns gewesen, aber du hast es ja noch nachgeholt, Viktoria. Genau. Ich musste
1: <lacht> das jetzt auf jeden Fall noch loswerden. Jetzt darfst du den anderen Spieler
0: vorstellen. Ja, dann, jetzt dürft man raten, welches Königreich könnte denn in dieser Region, modern gesprochen, Pakistan, also Nordpakistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan, welcher oder China? Welcher? Player könnte da noch wichtig sein. Das war ein Großreich zu dieser Zeit.
1: <lacht> Na, die aus Indien.
0: Nee, man kann nicht aus Indien. Also okay. nicht, dass man heute als Indien bezeichnen würde, nein. Auch nicht Pakistan. Okay. Ich hätte auch in diese Richtung getippt. Kann man als also Tipp geben. Also es gibt gewisse Regierungen heutzutage, die behaupten, dass das kein eigenes Land wäre.
1: Äh. Okay, mit dem Tipp kann ich jetzt nichts anfangen. Für... Dingens ist es wahrscheinlich schon zu spät für da Angkor Wat und sowas, ne? Die waren
0: Das ist arg weit weg. Die Khmer.
1: Die Khmer, okay.
0: Also, das, das ist das, was du meinst. Ja, ja. Mit mit mit, mit Angkor Wat. Also ist, zeitlich ist passt. Ist zu weit weg? Ja, ja, das okay. ist ja Thailand. Und also oh. weiter.
1: Ups. Ja, okay. <lacht> nee, ich bin einfach zu müde. Zum Raten tut mir leid. Aber im Chat gibt es noch ein paar gute Vorschläge.
0: Ja, Mongolen gab es zu dieser Zeit noch nicht, die Uiguren waren untergegangen, die Armenier sind arg weit weg, die Kurden sind arg weit weg, aber die, die Tibetaner, Tibet, das tibetanische Großreich, schon mal von gehört? <lacht> es ist super interessant, dass zu dieser Zeit Tibet tatsächlich mit China konkurrieren konnte um die Macht in dieser Region. Wir haben einen tibetanischen König, der wirklich mächtig ist. Und die konkurrierten nun über die Seidenstraße. Wer, wollte die Seiden, wer die Seidenstraße kontrollieren wollte, musste die türkischen Stämme kontrollieren, die nun in dieser Region lebten. Und es ist halt, wenn man das versucht, dann holt man sich am besten einen Partner dazu, der, damit man mächtiger wird, weil China und Tibet waren ungefähr gleichmächtig. Es konnte keiner wirklich gewinnen in den letzten Zeiten. Also hatte man sich auf der Seite von Tibet überlegt, naja, wir holen uns das Kalifat dazu. Und so kam es etwa im Jahre 717 dazu, dass arabische Umayyaden-Soldaten mit der Unterstützung von Tibet die Oasenstadt Aksu im Tarimbecken belagerten Krass. und dort eben gegen China kämpften. Das war die erste chinesisch-islamische Schlacht. Also auch Aksu liegt heute in China. Das ist nicht nur damals so gewesen, das Tarimbecken heute. Das ist dieser Gebiet, dieses Gebiet oberhalb der Wüste Gobi. Also es gibt da unten das Himalaya, dann Kaschmir, Hindukusch. Tian Shan und Altai-Gebirge bietet dieses U. In, in der Mitte liegt die Wüste Gobi und so zwischen den Bergketten oben drüber, also Tian und Altai im Norden und der Wüste Gobi liegt das Tarimbecken. Das war so oft die Durchgangsregion unterhalb dieser Berge, aber oberhalb der Wüste Gobi für die Handelsstraßen. Das sind sehr alte Städte, sehr wichtige Städte. Kashgar, eben haben wir schon angesprochen, Aksum, aber noch andere Städte. Auch archäologisch sehr interessant und nun haben wir eben im Jahr 717 Milliarden Soldaten an der Seite Tibets, die gegen China kämpften, gegen die Tang-Dynastie. Liebe ZuhörerInnen, ich melde mich ganz kurz einmal aus dem Schnitt. Und zwar ist es so, dass dieser Podcast stets kostenfrei bleiben wird, stets kostenlos, aber unbezahlbar. Nichtsdestotrotz haben wir einfach Kosten und wenn ihr liebe ZuhörerInnen, diesen Podcast mögt und uns mögt und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr hört ja schon Karel manchmal, dass ihr uns per Kofi unterstützen könnt. Ihr könnt uns aber auch per Überweisung unterstützen, per Dauerauftrag zum Beispiel. Ihr findet in allen Shownotes auch eine IBAN, an die ihr überweisen könnt. Und dann fallen zum Beispiel für uns weniger Gebühren an und das Geld kommt direkt bei uns an. Das wird uns helfen, die Qualität, die Arbeit zu machen, die wir momentan machen. Das hilft uns einfach, den Podcast zu machen, den ihr momentan hört und vielleicht auch, hoffe ich, ein bisschen besser zu werden. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch machen werden. Parallel zur Rebellion der Abbasiden und Ab Muslimen versuchte dann auch ein chinesischer General über das Tarimbecken nach Transoxanien einzufallen, weil, wie ich schon, schon sagte, man konkurriert um die Seidenstraße, einer der wichtigsten Handelsrouten der damaligen Zeit noch. sehr, sehr lange überhaupt. Könnt auch den Namen des Generals kurz nennen. Na, sagen wir mal, versuchen zu, zu nennen. Also Gao, Tianxi, schaffte es dann auch, das von den Abbasiden kontrollierte Tashkent zu belagern. Tashkent, heute Hauptstadt von Usbekistan. Bis dahin ging China damals. Und der abbasidische General musste dann nach, von Taschkent nach Samarkand fliehen, wo er dann seine Truppen sammelte und ja, sich versuchte, den Armeen der Tang entgegenzustellen. Der Tang-General wiederum versuchte seine Armee durch die Türken zu verstärken. Ja, das Ganze ist aber sehr schwammig in der Überlieferung. Es gibt dann verschiedene Zahlen. Chinesen berichten zum Beispiel, dass die abbasidische Armee aus 200.000 Soldaten bestanden haben soll. Mit Kontingenten der Tibetaner, der, also tibetischer Verbände. Auf der anderen Seite beziffern Arabisch-Aufzeichnungen die kombinierte chinesischen Streitkräfte auf 100.000. Die Chinesen wiederum behaupten, es wären 10.000 Tang und 20.000 Kaluk gewesen. Also 200.000 abbasidische Truppen wären es nicht gewesen sein. Wie auch immer das jetzt aussah, am Fluss Talas trafen im Juli 751 dann tatsächlich eine richtige muslimische Armee gegen eine richtige chinesische Armee aufeinander. Und die Tang-Armee erlitt eine vernichtende Niederlage. Ja. Es folgte nur nichts draus. Es ist also Man sagt oft so, die Schlacht am Talas ist das Ende der islamischen Expansion in Zentralasien oder sagen wir so alles, was östlich von Bagdad liegt. Aber im Endeffekt war es eine ziemliche Nichtigkeit. Es ist, war ein Sieg von dem Kalifat gegen China, was schon mal irgendwie außergewöhnlich in unserem modernen Verständnis ist, weil das nicht ganz so Geografisch passt, aber damals schon. Der General flieht, aber die anderen können nicht wirklich nachsetzen. Das Kalifat wird Zentralasien nie wirklich beherrschen. Zentralasien war auch während der Zeit der Abbasiden stets mehr oder weniger unabhängig und sollte bald ihre eigenen Dynastien haben. Also eine im islamischen Kontext eine sehr bekannte Schlacht, die aber eigentlich komplett irrelevant war. Es gibt tatsächlich so noch den Fall, dass Abu Muslim eben jener der die Abbasiden an die Macht gebracht hatte, tatsächlich bei dieser Schlacht dabei war und auch einer der Befehlshaber war auf islamischer Seite. Er hatte wohl auch den Auftrag, dann weiter vorzustoßen, aber er machte es nicht. Und ja, der Kalif Al-Safar starb dann 754 und der Nachfolger Al-Mansur soll dann auch regelmäßig diplomatische Delegationen nach China geschickt haben. Die werden dort Raitaichi genannt, die schwarze Kleidung. Die Farbe des Kalifats ist ja schwarz. Und im Endeffekt ist aus dieser Schlacht nichts geworden. Einzige Sache, die passiert tatsächlich ist, es gab eine Reihe von Kriegsgefangenen, chinesischen Kriegsgefangenen auf muslimischer Seite. Die haben was mitgebracht. Papier. Nach der Schlacht von Talas merkt man, wie plötzlich innerhalb des Kalifats Papier eingeführt wird. Und sehr viele Leute führen das eben auf diese Schlacht am Talas zurück.
1: Das ist cool.
0: Die Schlacht, in der die Truppen des Kalifats mit Tibetanern zusammen gegen China gekämpft haben, klingt irgendwie interessant, ist aber tatsächlich ein also nichts Großartiges in der Geschichte gewesen. Und damit bin ich für heute fertig.
1: War noch eine Frage dieser... Mhm. Oh je, ich habe den Vornamen schon wieder vergessen. Dings da Muslim ist. Der Abu, ja. Abu? Okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ja. War das der, oder ist der irgendwie der Grund, warum wir heutzutage die Anhänger des Nein. Islam als Muslime bezeichnen? Nein. Oder, okay. Nein. Warum heißen die dann nicht Islamer, sondern Muslime bei uns? Hm? Weißt du das?
0: Ja, das ist die Vorsilbe im arabischen Mu. Muslimun, also. Das könnte ich dir jetzt übers das Arabische erklären, aber im Grunde genommen sind das die Anhänger des Islams, sind die Muslimun.
1: Ach, Mu-Islam, so.
0: So ungefähr, nur dass man es so halt, ungefähr. also ja, ja. über die Formen, die sich ändern.
1: Ja, okay. Ah, alles klar. Gut, da komm.
0: <lacht> Gerne. Es ist halt auch ein Name geworden. Also es gab halt den Namen einfach. Und Abu Muslim hieß eigentlich Abd al-Haman ibn Muslim al Khurasani kam eben aus Chochassan, aus wie ich sagte, und einer seiner äh, Väter, also sein Vater eben, <lacht> nicht einer seiner Väter, man hat normalerweise nur einen, hieß eben Muslim, und deswegen war er eben Muslim. Und Abu, ja gut, das mit dem islamischen Namensding, das führt jetzt zu weit. Ja, er ist nicht der Grund dafür. <lacht> Ganz und gar nicht.
1: Gut, aber es ist eine sehr interessante Folge. Das Ganze drumherum war interessant. Die Schlacht war, mm, ja. wie du ja selber gesagt hast, <lacht> etwas.
0: Schnell abgehandelt. Ah, ja. ja, ich habe ja. ja gesagt, das wird so. <lacht> ja. Und dann ist es halt passiert. Es gibt ja. auch super wenig drüber. Also wir haben halt kaum Quellen. Also ich glaube, die erste arabische Quelle, die darüber berichtet, ist irgendwie 400 Jahre später oder so.
1: Und das, obwohl China involviert ist. Normalerweise, sobald China dabei ist, ist ja alles super dokumentiert. Selbst wann jemand scheißen war, aber.
0: <lacht> ja, die chinesische Quelle ist früher, die ist nur wenige Jahre später, ja. wenige Jahrzehnte später, ich hatte mir das eigentlich auch irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es gerade nicht mehr. Nee, ich finde es nicht mehr. Also die chinesische äh, Quelle berichtet wirklich wenige Jahrzehnte später drüber. Aber auch in China mhm. war das mehr als weniger. Es fällt halt ein Kreis um. Also auch da war es ja am Arsch der Welt, so gefühlt. Ja, klar. Es war halt für beide Reiche wirklich unter ferner Liefen. Aber trotzdem, wenn ihr euch mal so, ihr schaut euch eine Abhandlung an über die islamische Expansion. Da ist, ich wette drauf, da steht, ich lacht am Talas drin. Ich wette. Aber eigentlich passiert halt überhaupt nichts. Das ist eigentlich so total antiklimaktisch. So es ist halt, <lacht> man könnte das auch in irgendeine andere x-beliebige Schlacht aus dieser Zeit hineinschreiben, weil es war nichts Besonderes, was dazu geführt hat und auch was daraus passiert. Es, es passiert halt nichts. Und also auch die, die Belagerung von, von Axo könnte man da reinschreiben. Das war zumindest das vom Kalifat her die weiteste Ausbreitung in Richtung China, die Truppen dort, die bei, bei Axo waren. Aber ich muss irgendwann mal eine Folge zu, zu Tibet machen, weil dieses tibetanische Großreich ist, wie ich finde, super interessant. Und das halt wirklich, es ist wie so ein schlechter Witz. Das tibetanische Großreich, das basitische Kalifat und die chinesische Tang-Dynastie. Treffen sich drei, Erfn. ja. Genau. Und gehen ja. zusammen in die Bar. Ja. Ja. Alle tot. Ja. 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 Okay. Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist schon echt ein spannender Aspekt. Das hatte ich also, ich habe da generell nicht allzu so viel auf dem Schirm, aber dass da die Tibetaner mitgemischt haben, das ist wirklich erstaunlich. Und diese Papierinfo fand ich natürlich auch sehr interessant. Das also, dachte was, ich äh, mir,
0: deswegen habe ich das dann am reingeholt. <lacht>
2: ja, natürlich.
1: Ja, das ist mega die Info.
0: Ich könnte euch, also ich meine, es kann noch über andere Wege gekommen sein. Ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es halt auffällig, dass darüber die Kontakte her sind und so weiter. Geht dann ja auch mit anderen Dingen noch, die aus China eingeführt worden sind. Wir haben ja auch die floralen Muster in der islamischen äh, Architektur. Wilderverbot und wir merken dann das aus Zentralasien und da halt aus, aus China einfach diese floralen Muster eingeführt werden. Also das, was wir heute als so islamisch empfinden, ja, ja. das sind eigentlich chinesische Traditionen.
1: Da. <lacht> ja. Das war schon das war
2: früher alles nicht, made in China. Ja. soll du nicht so laut sagen, ne? Es <lacht> bleibt unter uns, bleibt
0: unter uns. Aber ich dachte mir, ich wollte immer schon was zur Schlacht am Talas machen. Und dann war das halt sehr kurz. Und ich habe überlegt, was könnte man jetzt noch irgendwie dazu machen? Da dachte ich mir, okay, dann machen wir noch so ein bisschen diese Vorgeschichte. Der Weg dahin. Der ja, Weg ja. Da, dahin ist, lange Weg an, an den Talas zu diesem unspektakulären Ende. Ich denke dann mal, dass wir die nächsten Male noch mal ganz andere Themen haben und vielleicht noch ein bisschen actiongeladener, aber das ist Action, ja da. actiongeladen. Action ja, genau. Aber bis bis dahin Carol, würde ich sagen, überlassen wir dir erstmal das Wort und mhm. hören uns dann in zwei Wochen wieder.
2: Ihr kennt das liebe Hörerinnen, am Ende einer jeden Folge weisen wir darauf hin, dass ihr, wenn ihr denn mögt und dazu in der Lage seid, Supporter werden könnt und zwar nicht nur Supporter im Sinne von, dass ihr unsere Folgen hört, vielleicht auch irgendwie an Freunde, Bekannte, Familie weiterempfehlt, weil ihr es vielleicht gut findet, sondern ihr könnt uns auch ökonomisch finanziell unterstützen und das könnt ihr tun, indem ihr in eurer Adresszeile des Browsers co-fi.com slash Historia Universalis eingebt und dort habt ihr dann verschiedene Wahlmöglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt und nun am Ende einer jeden Folge nennen wir diejenigen, die sich für das Modell Ultra entschieden haben, das ist das Modell, in dem man sozusagen den höchsten Betrag in den Hut wirft monatlich und dafür am Ende einer jeden Episode laut ausgesprochen wird und laut. zudem ja laut und zudem noch in der Episodenbeschreibung erwähnt wird,
0: weil ihr die besten seid, weil ihr die besten seid. Auch wenn ich es so
1: langweilig finde, dass ihr sogar normale Namen habt. Normalerweise sind das dann immer so richtig <lacht> abstruse Namen, die dann die Leute so sprechen. Oder sowas. <lacht> ja, genau.
0: genau. Ja, das wird mit Twitch das Problem, ja.
2: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht sind das, vielleicht heißen die ja tatsächlich ganz absurd und haben sich aber sicherheitshalber so ganz dezente <lacht> Namen angelegt, damit es nicht so auffällt. <lacht> auf jeden Fall sind das und dafür vielen Dank für eure Unterstützung, der Sebastian, der Kolja, die Anne, Matthias, Charlotte und Roman.
1: Vielen Dank euch, ihr seid die absolut Besten.
2: Und alle anderen natürlich auch, ist klar. <lacht> <lacht> und
0: damit auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.